0: Rádio Mínima Bem-vindo ao podcast da 29ª edição do Porto Alegre em Cena No programa de hoje você vai conhecer a peça Palácio do Fim Da dramaturga canadense Judith Thompson Encenada pela companhia Incomodity Porto Alegre e o mundo em cena, a alegria de ser um porto. Palácio do Fim é um dos espetáculos que abre as apresentações do Porto Alegre em cena, no dia 1 de dezembro, às 19h, na Sala Álvaro Moreira. Essa é uma peça arrebatadora. Baseada em fatos reais, ela apresenta três relatos impressionantes sobre a guerra as marcas que ela deixa e o que ela é capaz de despertar no ser humano. O texto é da dramaturga canadense Judith Thompson, uma denúncia aos horrores vividos no Iraque, narrados por personagens que representam os três países mais envolvidos, os Estados Unidos, a Inglaterra e, claro, o Iraque. Trazendo uma reflexão sobre os limites éticos e morais que somos confrontados em uma situação extrema. São três cenas, começando com o monólogo Minhas Pirâmides, em que as atrizes Fabiane Severo e Sandra Possani interpretam Lindy England, intercalando cenas jornalísticas públicas da Guerra do Iraque, concebidas pelo cineasta Guilherme Caravetta de Carli. A militar americana é a carcereira fotografada aos sorrisos, junto aos prisioneiros torturados em Abu Ghraib. E ele dizendo, não há razão para isso. Não há razão para isso. Eu não farei isso para ser um entretenimento. Isso não vai sair da minha cabeça, cara. Eu acordo de noite ouvindo ele dizer, não há razão para isso. A segunda cena traz Nelson Diniz interpretando David Kelly em Colinas de Harald Down. Kelly foi um inspetor de armas britânico que tornou público em entrevista à BBC que, na verdade, as armas de destruição buscadas no Iraque não existiam.
1: O inferno, o meu
0: trabalho. O inferno, com a minha vida. O inferno, meu salário. A verdade. A verdade precisa sair. A
1: desgraçada, a infeliz verdade.
0: A última cena apresenta a atriz Liane Venturella, num monólogo intenso chamado Instrumento de Angústia. Ela interpreta Nerja Al-Shafar, esposa de um militante político contrário ao governo durante a Guerra do Golfo.
1: Não é companhia o que eu quero, é trazer de volta o que eu não posso trazer de volta. Mas vocês verão que eu mereço estar sozinha, porque eu cometi o pior pecado de todos.
0: Palácio do Fim é um espetáculo de tirar o fôlego, onde o público se torna cúmplice dos personagens. E para falar sobre a força dessa temática, a gente trouxe o diretor Carlos Ramiro para conversar um pouco com a gente.
1: Eu acho que quando a gente trabalha essa temática que é trazida pelo Palácio do Fim, sim, é uma temática triste. Mas é uma temática que te coloca num lugar onde você consegue entender até que ponto o ser humano consegue chegar para ganhar votos, ganhar dinheiro, né? o quanto o ser humano ele consegue realmente, como todos dizem, né? ser o único animal que consegue matar as, os da própria espécie por, uma, por questões tão, uh, vou dizer, secundárias que seria o dinheiro, né? do que a própria questão da saúde, da felicidade, do viver bem e do respeitar o outro. Então... Uh, Sim, é uma temática difícil de ser trabalhada, e eu entendo o público quando ele tem, às vezes, dificuldade de assistir um trabalho como esse, mas ele resgata o que há de mais bonito do ser humano, que parece que a gente precisa, às vezes, ser, ter um puxão de orelha, né? levar um tapa na cara, né? levar alguma porrada para que a gente pare e a gente comece a perceber que o mundo não gira dentro do nosso próprio umbigo e nem em volta da nossa grande bolha. Né? Que o mundo é muito maior e que quando a gente entende as realidades diversas que o Palácio do Fim traz, já que o Palácio do Fim trata sobre uma guerra do ponto de vista, claro, escolhido, né, uh, muito bem pensado pela Judith Thompson, uh, que é a escritora canadense, premiadíssima, maravilhosa, né, que tem uma escrita linda e de difícil tradução, ela nos coloca um ponto de vista americano trazendo né, de uma soldada que foi, Uh, exposta pelas mídias sociais uh, por ter filmado né, pirâmides humanas de iraquianos nus que ela fez para humilhar eles e através disso ela foi penalizada então a gente vê o que levou essa mulher a chegar a esse ponto de desrespeito não de quem os caras são ou de onde eles vieram ou de que religião mas um desrespeito com a humanidade dessa pessoa um desrespeito com o ser humano daquela pessoa, né? Então quando a gente começa a ver essas questões, onde são pessoas que elas têm dificuldade de entender o outro e se colocar no outro e só julgam né, as pessoas a partir do seu próprio olhar... também é uma reflexão do que está acontecendo no mundo e no nosso país. Né? Quando a gente vê o segundo depoimento... que é um depoimento do David Kelly... que foi o inglês responsável por ter validado que no Iraque havia... Né, bombas nucleares, armas nucleares, e que na verdade não era bem assim, quando ele percebe que ele foi o responsável né, por algo que colocou ele num patamar e que o ego dele se inflou e ele foi chamado para entrevistas, né, foi indicado ao Prêmio Nobel, e ele percebe que tudo que ele fez, que foi muito mais por ele do que por pensando na população iraquiana, e quando ele se depara com o que ele instaurou naquele país, né, é muito cruel de você ver até que ponto o teu ego né, e, o, e a tua busca de poder, e a tua busca de aparecer, a tua busca de estar na mídia e se destacar, quando ela perpassa questões morais e éticas... Ela é difícil de você conseguir dormir com isso na dimensão do que foi causado a partir de um depoimento dele, né? E a terceira história, que é a história da Narshas, que era uma ativista, que, que casada com um grande revolucionário iraquiano, né? Que lutou contra o Saddam, lutou contra a invasão, lutou contra várias questões no qual ele entendia que o Iraque, ele tinha que conseguir por si só se sobrepor a tudo isso, né? ter um poder dele mesmo, um governo dele mesmo, e por aí vai, e que por exigir igualdade, o fim da guerra, entender o povo, né, uh, estar do lado do povo, ele foi tão julgado, tão penalizado, e a família toda dele sofreu diversas consequências em relação a isso. Então, existe uma inversão de valores numa guerra, que é muito importante que seja pensado, porque a nossa sociedade ela tem a tendência às mídias, ao governo que se encontra, a também dar um olhar diverso sobre os pontos uh, e a vida cotidiana das pessoas. E isso faz com que você consiga, às vezes, ter um olhar distanciado um olhar errôneo, né, ah, a gente tá vendo aí o quanto a força das fake news tem criado isso, com bolhas e universos bem díspares, né, e a gente também começa a entender, que eu acredito, que a guerra nos desperta é uma percepção sobre quem somos nós, né, até que ponto a gente é ético e moral, quando a gente coloca as nossas vontades em primeiro lugar, uh, passando por qualquer outra condição humana ou qualquer outro ser humano. Né? E essa reflexão eu acho que é muito forte na sociedade atual, porque a gente percebe essa falta de empatia, essa falta de entendimento de quem é o outro e um julgamento muito superficial sobre as pessoas e uma inversão de papéis, né? às vezes colocada, não digo generalizada, mas por vezes que aparece, onde às vezes a classe social não define exatamente... Uh, uma inteligência emocional e um entendimento sobre o ser humano, muito pelo contrário. Né? Muita gente, a gente vê que parte de uma classe social mais baixa e quando toma, tem uma grana, tem um poder, se coloca do lado de quem nunca olhou para ele a vida inteira até que ele conseguiu chegar lá. Então, eu acredito que a gente precisa repensar muito bem quem são os nossos heróis quem são os nossos mitos e entender que quanto mais a gente dividir a sociedade e a gente tem uma causa muito própria ali no Oriente Médio que é uma divisão do país em função de questões políticas, em função de questões uh, religiosas que quando unidas se tornam muito poderosas e quando associadas a uma... Questão armamentista, piora tudo, né? Porque daí a guerra é instaurada. Então a gente tem que perceber que essa polarização em que a gente está vivendo no mundo e até no mesmo no Brasil, se a gente não tiver um resgate exato sobre o coletivo, sobre o bem para todos, sobre a ética, sobre o que é a ética e a moral, sobre o que, que são as leis e o que, que são as regras, né? a gente vai começar a poder entrar num universo de luta e de competição onde as diferenças vão ser acirradas e a religião vai dar suporte para tudo isso e a arma vai ser a forma de a gente... Uh, matar um ao outro, então eu acho que é um texto interessantíssimo para que a gente comece a sentir um pouco né, para onde a gente está indo, por que, que a gente está escolhendo esses caminhos, se a gente já tem exemplos claros de onde foram esses países, né, onde acabaram esses países, dentro dessas regras, né, e a gente vê hoje até a própria Copa do Mundo no Catar, discutindo essa questão dos direitos humanos, de trabalho escravo, de divisão de classes acentuadas, e por aí vai. Então, acho que o Palácio do Fim, por mais que seja uma história iraquiana, é uma história extremamente contemporânea, onde muitos países já passam por essa situação e continuam, e outros países como nós estão começando a trazer cada vez mais indícios de estar podendo ir para um caminho desses, se não tiver clareza, não tiver percepção e a gente não tiver amor ao próximo, para que a gente possa ajudar todos a crescer e a gente não... Coloque as pessoas que são, na verdade, as que mais pensam no coletivo como inimigos de uma nação. Né? E coloque mitos que são segregários, preconceituosos, né? uh, que separam as pessoas né? e que desvalorizam as pessoas como verdade e como ideal e como algo a ser seguido.
0: E para encerrar esse episódio, a gente aproveitou que o diretor está aqui com a gente e pediu umas dicas de como se preparar para assistir o Palácio do Fim.
1: Sabe que uma das grandes dificuldades que a gente teve durante o procedimento de pesquisa foi de encontrar exatamente livros que trouxessem um pouco sobre o que é né, o Iraque nessa, nos anos 80 e principalmente durante o governo do Saddam Hussein foram escritos muito poucos livros e desses livros a maior parte deles não se encontra mais em livraria viraram uh, raridades que só em alguns sebos se encontram mas tem, eu acho, três filmes que são bem interessantes de serem uh, comentados e que trazem um pouco do ponto de vista diferenciado uh, de qual a peça trata o primeiro dos, dos filmes que eu gostaria de trazer é um filme que foi dirigido pelo Sam Mendes chamado uh, O Soldado Anônimo, com quem faz o, o, o soldado principal é o Jake Gyllenhaal, e é um filme na verdade produzido em 2005, numa associação, um filme americano, sobre uh, um soldado que é encaminhado para a guerra do Iraque e ele não entende o porquê que ele se encontra lá e o que que levou ele a estar lutando contra essas pessoas. Eu acho que é um filme bem interessante para que a gente entenda né uh, que foi uma guerra construída né, e que nem próprio os soldados americanos que lá estavam entendiam exatamente isso, é um filme brilhante muito bom, bem dirigido pelo Sam Mendes, que eu sou apaixonado, outro filme que eu acho que é bem interessante também, que é um filme americano se chama Jogo de Poder com dois atores que eu amo, que é a Naomi Watts e o Champagne e esse filme ele foi uma coprodução entre os Estados Unidos e os Emirados Árabes Uh, e nesse filme ele fala um pouco sobre a identidade secreta de um agente da CIA que foi enviado para poder uh, averiguar se havia armas de destruição em massa no, no, na, lá no Iraque e ele vai investigar sobre isso e a história é interessantíssima e tem muito a ver com a segunda história da peça. Uh, a, o terceiro texto que eu gostaria de indicar, se chama As Flores de Kirkuk, que é um filme de 2012, que é, na verdade é um romance, né, de, de uma coprodução italiana, suíça e iraquiana, e nessa coprodução fala um pouco sobre a vida durante os anos 80 no Iraque, né, no, no regime do Saddam Hussein, no qual uma médica, a Nashla, ela é enviada, né, Uh, ela mora na Itália e ela é enviada para o Iraque, uh, onde ela, ela estudava na Itália, né, para encontrar o noivo dela, que é um lutador de resistência, pra, é, e aí ela relata o que está acontecendo nesse retorno da ida da Itália até o Iraque para resgatar o noivo dela. E aí ela fala um pouco sobre esse pano de fundo do que era o Iraque naquele momento. E eu acho também que é um filme interessante, porque a gente começa a ver um outro ponto de vista, que não é um ponto de vista americano, a partir do cinema americano, apesar que o Sam Mendes ele tem uma inteligência na condução da história dele que faz com que... Uh, a história fique muito interessante o próprio Jogos de Poder também ele questiona um pouco o que foi a guerra acho que são três filmes bem bacanas que se alguém tiver interessado vale a pena assistir não só uh, pela história e temática mas sim pela direção e pelos atores maravilhosos que fazem parte desses filmes
0: Palácio do Fim é um texto de Judith Thompson, tradução de Liane Venturella e Carlos Ramiro Fenster Seifer. Direção de Carlos Ramiro Fenster Seifer, o elenco é a Liane Venturella e o Nelson Diniz, com participação especial da Fabiane Sever e da Sandra Possani. A produção artística é da Letícia Vieira e a trilha sonora do Ângelo Primon. Iluminação Nara na Maia, cenário de Alexandre Navarro Moreira. Figurinos de Liane Venturella e Carlos Ramiro Fenster Seifer. Adereços de Valéria Verba. Direção dos vídeos é do Guilherme Caravetta de Carli. E a pesquisa dos vídeos é da Martina Pelau. A operação de som é da Eduarda Rodem. O técnico de vídeo é o Nelson Azevedo. A divulgação do Léo Santana. Artes gráficas da Jéssica Barbosa. Essa é uma produção da companhia Incomodity e Primeira Fila Produções. Uma realização da companhia Incomodity. Você acabou de ouvir o podcast do Porto Alegre em Cena. Acompanhe a gente no seu tocador de podcasts favorito. Realização, Prefeitura de Porto Alegre, UQRS e Pacto Alegre. Patrocínio, Zafari e Panvel. Parceria, Rádio Mínima, Rede Master Hotel, TVE e FM Cultura, 107.7. A produção é da Voz Cultural.